0: Tämä on julkinen sana. Minä olen Juha Kulmanen. Tervetuloa mukaan myös toimittaja Risto Repo. Kiitos. Äh, aletaan tämä juttu tällaisella, sanoisiko human interest, vähän niin kuin inhimillispuolella. Mikä oli vihreä helvetti? Ah. <laughs>
1: Mulla on, oli monta viettävää setää ja tota, yksi heistä oli... Veperi, veli, setä, ja tota noin, niin hän kärsi tällaisesta niin kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, ja oli toisaalta insinööri erittäin luova ihminen, ja tota, meillä, meillä oli semmoinen tapa pyytää kalaa maalla, että, että pyydettiin ruutanoita, ja sitten se on semmoisia pieniä täkökaluja, edes talvitie ei tiennyt, mikä on ruutana, ja, ja ne laitettiin sitten Koukkuihin ja kalat sitten meni niihin. No ja niitä pyydettiin, ja tämä insinööri set, pyydettiin katiskalla, ja insinööri Seteni teki uuden katiskan vihreästä muovista ja rimoista. Se oli valtava iso, eikä se tietenkään uponnut. Eli siitä seurasi semmoinen ongelma, että ruutanat tuli veden alla ja katiska oli päällä. Mutta hän käytti
0: siitä nimitystä vihreä helvetti. No, tämä selviää myöskin kirjasta, jonka olet kirjoittanut. Itsenäisyyden ilman suunnat, Heikki Talvitie, joka oli suurlähettiläänä Moskovassa muun muassa silloin, kun Neuvostoliitto hajosi ja Venäjä, nykyinen Venäjä syntyi. Ja myös sinä, Risto Repo, olit silloin siellä kirjeenvaihtajana. Puhutaan kohta siitä lisää, mutta miksi päätit kirjoittaa tämän kirjan? Olet ollut samoissa paikoissa Heikki Talvitien kanssa. Moneen otteeseen, muun muassa Tukholmassa ja Moskovassa. Sekä oli se syy.
1: No siis alun perin mä olin itse asiassa kiinnostunut kirjoittaa ehkä mitä tahansa, koska siis se hänen, hänen kokemuksensa on ihan ainutlaatuinen, se on pitkä. Ja sitten mä opin sillä lailla tuntemaan, mä en tiedä yhtään mitään hänestä silloin, kun mä menin Moskovaan, me mentiin suurin piirtein samaan aikaan 1988. Ja tota, opin sitten arvostamaan hänen tapaansa tarkastella tätä naapuriamme ja miksei vähän niin kuin muitakin naapureita. Eli semmoinen ismeistä, vapaa, ei-dogmaattinen, aika luova ja niin kuin Suomen politiikalle mahdollisuuksia etsivä tapa. Ja, ja sitten kun hänellä on semmoinen erikoinen tapa puhua, että hän ei välttämättä avaa sitä niin kuin osaamistaan. Se pitää vähän niin kuin kaivaa sieltä alta, niin mua kiinnosti semmonen Haaste sitten jututtaa häntä, mutta hän ei halunnut mitään, missään tapauksessa mitään elämänkertaa, ei mitään sellaista. Mutta sitten kun hän hänhän on ollut aktiivinen eläkeikänsä, tai siis eläkkeelle tultuaan jo, joka tapahtui 2002, hyvinkin aktiivinen, niin mä luulen, että hänellä ja miksei sitten mullakin alkoi niinku tietyssä mielessä painaa ajatus siitä, että Suomen Satavuotisjuhla tulee pian täyteen, ja me tehtiin 75-vuotisjuhlana Suomen Kuvalehteen semmoinen pitkä haastattelu hänestä, ja, tota noin niin, ja nyt ajatettiin ikään kuin päivittää. Valtavasti on nimittäin tapahtunut kahdessa, vajassa 25 vuodessa, mikä siellä kyllä luetellaankin, mutta tämä oli niinku se syy, ja sitten se alkoi kääntyä yhä enemmän sen tarkasteluksi, että missä me nyt oikein mennään, että mikä tämä meidän kansallinen tilamme suhteessa ympäristöämme on.
0: Ja Kirja on erittäin mielenkiintoinen läpileikkaus todellakin näistä viimeisistä 25 vuodesta, mutta itse asiassa, jos mennään ihan varhaisimpiin vaiheisiin, 1200-luvulta lähtee, koska talvitiekin on ollut inokas historian harrastaja ja tässä vedetään pitkiä kaaria. Mutta Toimittaja Risto Revosta sen verran ensin, että olet legendaarisen Yleisradion pääjohtajan Einoas Revon vanhin poika, eikö niin? Joo. Olet ollut kirjanvaihtajana toimittajan urasi aikana todella monissa paikoissa ja sattumoisin niissä on aina tapahtunut, kuten Varsovassa, kun Puolaa julistettiin sotatilaa ja sitten tosiaan Moskovassa, kun Neuvostoliitto hajosi ja Tukholmassakin, kun maailma avautui globalisaatiolle ja sitten olit Libanonissa pitkään katsomassa Lähi-idän kriisiä läheltä. Mikä on vienyt näille urille? Onko se ollut sattumaa vai?
1: No varmaan elämä on vähän niin kuin sattumaa ja, ja tota valintaa, mä mietin sitä itse asiassa ihan muista syystä vähän aikaa sitten. Tavallaan siis mulle tuli ulkomailla oleminen helpoksi siitä syystä, että mut lähetettiin silloin isän pääjohtajan pääjohtajan oloaikana, tai sain mennä niin kuin Lontooseen vuodeksi. Se oli vähän semmoinen tausta, että isäni vastoin yleisiä niin kuin uskomuksia, niin hänen suuri idolisaan oli BBC ja BBCn silloinen pääjohtaja Sir Hugh Green, joka oli kirjailija Graham Greenin veli. Ja tota, hänellä oli semmoinen romaattinen ajatus jopa, että mä menisin heille asumaan, mutta näin nyt ei käynyt kuitenkaan, mutta siis kun oli vuoden siellä, niin, niin sen jälkeen mulle mennä ulkomaille on, on ollut hirveän mutkatonta ja sitten Varsova tuli sitten vähän niin kuin muista syistä. On siinä ehkä ollut pikkasen semmoinen, että, että silloin, silloin, kun sanoit, käytit tuota legendaarinen, niin se ehkä osittain johtuu siitä, että silloinhan ei ollut mitään muita ikään kuin sähköisiä kanavia kuin Yleisradio. Ja tuolla Yleisradion pääjohtaja oli aika iso se oli MTV, juttu, mutta se, se lähetti Ylen kanavilla ikään kuin vuokralaisena. Ja, ja. ja näin ollen, niin, niin siinä oli vähän semmoista, nämä sattuivat semmoisen vaiheeseen, mulle ja vähän vanhempaa vaiheeseen. Niin
0: ja itse asiassa oli Tesvisiakin, joka kyllä lakkaut ett silloin kun isäsi tuli päijötteksi. Jossa vaan muuta
1: ja se on ensora. Niin joo. <laughs> niin, joo, niin tota niin niin ehkä sitten semmoinen niin kuin oman
0: identiteetin löytäminen tuolta maailmalta. Hmm. varmaan joku semmoinen. No nyt kun tämä kirja on ei vai Risto Revostei sinun mietteistäsisi vaan Ennen kaikkea se meriittys Heikki Talvitien ajatuksista ja miten ne tavallaan nivoutuvat omiensi kanssa. Niin kuunnellaan Heikki Talvitieltä näyte. Hän ei päässyt tähän keskusteluun, mutta ä, vuosi sitten haastateltiin julkiseen sanaan häntä tähän samaiseen ohjelmaan. Siitä kuullaan kohta näyte, mutta tämä on aivan tuore ä, Alfa-TV, joka perustettiin ikään kuin Suomi-TVn raunioille. Mutta siinä on suomalaisia omistajia. Se on tämmöinen vähän kristillis perhekanava, mutta siellä on tämmöinen ohjelma, kun Valin Kauha ja Heikki Kauhanen sitten haastattelee tässä suurlähettilässä talvitietä.
2: Minä oikeastaan olen tullut siihen tulokseen pitkän Venäjäkokemuksen ja suomi Kautta, että Suomen itsenäisyys on suurin piirtein itsenäisyyttä Venäjästä. Ja lännen suunnalla meillä ei oikeastaan ole minkäännäköisiä puolustusmekanismeja itsenäisyydelle. Ja tämä on niin tavallaan käsitelty. Eli lähdetään ihan sieltä 1100-1200-luvulta katsomaan, miten Suomi vallotettiin ja miten suomalaiset vallotukseen suhtautuvat. Miten meidän pitäisi sitä nyt käsitellä. Ja kyllä tähän tulee sitten tämä Venäjä-aspekti mukaan. Minähän aikoinaan tutkin tätä Ruotsin tilannetta, kun ne on ollut 200 vuotta rauhan tilassa. Liittyisikö siihen jotain sellaista, jota me voisimme ikään kuin katsoa, että se voidaan ottaa annettuna suureena ja siitä voidaan vetää johtopäätöksiä tulevaisuuteen. Ja sama on nyt tässä kirjassa Venäjän osalta. Olen tutkinut Venäjän käytöstä ja... Teen siitä nyt joitakin huomioita ihan rehellisesti sitten.
0: Toteatte, että Suomi kuuluu poliittisesti ja taloudellisesti Saksan etupiiriin. Mitä tällä tarkoititte?
2: No itse asiassa, jos me ajatellaan nyt sitä, että Suomen valtuuskunta lähtee Euroopan unionin huippukokoukseen Brysseliin, niin sitä evästetään suuren valiokunnan taholta. Kaksi kertaa suuri valiokunta ei ole kyennyt Ohjeistamaan meidän valtuuskuntaa. Molemmilla kerroilla syy on se, että ei tunneta Saksan kantaa. Saksan kanta on ehdoton edellytys Suomen oman aseman määrittelyyn. Miksi? Sen takia, että me kuulumme Saksan etupiiriin taloudellisesti ja poliittisesti.
1: Mihin nämä näkemykset perustuvat?
2: No ne perustuvat ihan tähän käytännön toimintaan, että ei meillä tehdä siis esimerkiksi pakottepolitiikassa mitään. Ennen kuin joko konsultoidaan Saksaa tai Saksa tekee ensin.
0: Näin totesi suurlähettiläs Emeritus Heikki Talvitie, siis Heikki Kauhoselle, uutiskauhaohjelmassa, joka lähetettiin Alfa-TV:ssä tässä lokakuun lopulla. Täällä on Risto Repo vieraana toimittaja kirjeli, joka on nyt kirjannut sitten ylös itsenäisyyden ilmansuunnat. Heikki Talvitien kanssa, ja siitä hän nimenomaisesti tuossa haastattelussa puhui. Aikamoinen haarukka todella teillä on ollut sieltä 1100 200 luvulta nykypäivään, ja siihen, että Suomi on jollakin lailla Saksan sylissä, onko? Nyt,
1: niin. Sehän on ollut Ruotsin sylissä välillä ja Venäjän sylissä välillä. Ja se, mitä hän nyt minun ymmärrykseni mukaan ajaa tuossa takaa, on, on se, että jos sitä niin pikkasen vie pidemmällä, niin tietysti mielessä meidän tämmöinen ulkopoliittinen tai kansallinen niin toimintakykymme lamautuu silloin, jos me itse asiassa ollaan yhtään kenenkään sylissä. Ja kun hän sano, sanoi tuossa alussa, että, 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 että se on ollut riippumatta, tai siis niin itsenäisyyttä suhteessa Venäjään, niin hänen näkemyksensä mukaan meidän pitäisi olla itsenäisiä suhteessa niin mihin tahansa valtioon tai valtioryhmittymään ja pyrki edelleen pysyttäytymään suurvaltaristiriitojen ulkopuolella siitä syystä, että meidän asemamme on poikkeuksena, että silleen nyt ei vaan kerta kaikkiaan voi mitään. Ja että nyt me menetämme siinä, että meiltä puuttuu itsellinen politiikka. Näin mä ymmärrän, että on hänen ikään kuin suuri viestiset tässä kirjassa.
0: Hmm. No hän on semmoinen jännä juttu, että sinun äitisi oli kotoisin Viipurista ja Heikki Talvitie ehti syntyä Viipurissa vauvana sitten. Vietin sieltä pois, että teillä on kummalla niinku juuria tuohon menetettyyn Karjalaan ja erityisesti Viipuriin. Ja isäsi oli sortavassa jossain vaiheessa myöskin.
1: Joo, joo. siinä oli sellainen, että, että isä oli, tai on jo molemmilla, molemmilla ikään kuin nämä juuret. Ja ne, ne on vaikuttanut ennen kaikkea talvitien ajatteluun sikäli niin, että hän joutui muutaman kuukauden ikäisenä lähtemään, lähtemään ikään kuin evakkoon. Viipurista ja se asetti sitten hänelle sellaisen hyvin ison kysymyksen, että, että, että miksi menetettiin kotikaupunki, vaikka hän ei ehtinyt siellä, siellä olla. Ja tietyssä mielessä hänen elämänsä, mä, mä, nyt sen verran uskallan rohjeta nyt, on paljon puhuttu, niin sanoo, että, että ja jotka ainakin nyt sanotaan minua kiinnostaa ne näkökulmat, että toisaalta hän tutki sitä, että, että kuinka meidän pitäisi toimia, että me säilytettäisiin se, mitä meillä on. Ja toinen semmoinen hyvin mielenkiintoinen kysymys on, joka näkyy jo hänen joka, joka tuossa esitellään, jossa käsiteltiin sitä, että milloin demokraattisen valtio alkaa menettää ikään kuin tämän demokraattisen valtion tunnusmerkkejään, kun se pyrkii torjumaan ei-demokraattiseksi luonehditun voiman. Ja tämähän on tavallaan se niin kuin jättiläismäinen kysymys, mikä on koko ajan nyt siis näissä, kun on viety ihmisoikeuksia itään ja länteen ja pohjoiseen ja etelään. Niin missä vaiheessa sitten ikään kuin näissä vientiponnistuksissa niin aletaan itse toimia niin, että niin sanotun länsimaisen yhteiskunnan niin kuin perinteiset tai kuvitellut perinteiset arvot niin lakkaa toteutumasta. Ja tämä kirja tavallaan on niin kuin yritys. Hyvin monella tavalla, niin niin viedä näitä kahta teemaa läpi, vaikka vaikka sitä nyt ei ihan auki kirjoiteta aina.
0: Niin, talvitie on hyvin kriittinen sen suhteen, että miten länsi tuputtaa omaa demokratiakäsitystään. hän on ollut siis paitsi Moskovassa, niin hän oli Jugoslavian suurlähettiläs Belgradissa, sitten tosiaan Tukholman suurlähettiläs, niin sitten myöskin oli eläkepäivinä hoitamassa näitä poliittisia kriisejä, eri puolilla. Niin onko hänellä nyt semmoinen käsitys, ja mitä sinä aristoa, ja Repo siitä, että tuputetaanko lännen puolelta väkisin ikään kuin tätä tällaista demokratiakäsitystä, ja Venäjälle on tullut ikään kuin nyt tämä vastaisku. Se
1: Venäjä vastaisku, mun ymmärtääkseni, johtuu ennen kaikkea siitä, että he, ikään kuin kokivat, joskus toska, vielä 2000-luvun alussa, niin, niin oletettavasti Putinilla oli aika niin tiettyä kiinnostusta niin ratkoa asioita yhdessä. Mutta sitten siellä koettiin, joku koki, jotkut kokivat, että, että Venäjää ei ikään kuin noteerata tämmöisenä täysvaltaisena neuvottelukumppanina, että se nonsaleerataan kaikissa mahdollisuuksissa. Ja siitä alkoi sitten tämmöinen käänne, joka hyvin... Selvästi tuli sitten ilmi myöhemmin.
0: Jussi puheessa vuonna 2007.
1: Muun muassa siellä, joo. Ja tota noin, niin mulla on hyvin skeptinen kokemus just tästä demokratian vienistä. ehkä nyt just Lähi-idässä, jossa, jossa alkoi nämä niin sanotut niin arabi, kev, tai alko Arabi kevät ja ne, ja ne seuraukset, niin nehän on ollut siis katastrofi toisensa jälkeen. Ja siinä on yksi ongelma se, että viedään, sellaiseen yhteiskuntaan, joka on koko rakenteeltaan, historialta ja myös kansalliset ylpeydeltään ihan toisenlainen, niin se, se ei vaan toimi se systeemi. Koska siis mun muistikuvaus lähi oli silloin, kun mä menin 2005 ennen esimerkiksi Libanonin ja Israelin välistä sotaa, niin, niin siellä oli niin semmoisia hyvin hyvin heiveröisiä mutta kuitenkin niin merkkejä esimerkiksi naisten aseman vahvistumisesta, esimerkiksi sananvapauden lisääntymisestä, tietystä sekulaarisuudesta ja niin edelleen. Mutta sitten kun sinne niin tultiin pysseen kanssa, niin se muuttui se tilanne aika nopeasti. Ne on tietenkin monimutkaisia prosesseja, mutta, mutta että kyllä joo samalla lailla epäilen, että se ei onnistu. Ja niissä on pitkälle klaaniyhteiskunnasta kysymys. Venäjä on sitten taas ihan oma historiaansa.
0: No hyvin keskeinen... Juttu tässä kirjassa on siis se, että mihin se raja on vuosisatojen aikana piirtynyt Suomen ja Venäjän välille ja muistutetaan siitä, että Suomi oli osa Ruotsia pitkään ja sitten 1809 niin siirtyi jo Venäjän autonomiaksi ja mutta miten se raja määriteltiin silloin vanha Suomi ikään kuin liitettiin uuteen Suomeen niin kuin sanotaan ja, ja tota, silloin Autonomisen Suomen raja meni 30 kilometriä Pietariin, Pietarista vaan. Heikki Talvitie on hyvin vakuuttunut siitä, että se missä raja suunnilleen kulkee nyt on se oikea raja. Siitäkin huolimatta, että vaikka se Viipuri menetettiin.
1: Niin se oikea on tietysti suhteellinen, koska mitä raja milloinkin on. Sanotaan nyt näin, että sotilaallisessa ja turvallisuuspoliittisessa mielessä se, mikä se nyt on, jo, Koska se näin... Takais parhaamman, tai siis ei saattaisi Venäjää sellaiseen tilanteeseen, että se joutuu miettimään, että, että sen täytyy tehdä jotain toimia Suomen suhteen turvatakseen Pietarin ja Pietarin alueen turvallisuus. Tämä on se iso kysymys. No sitten, että pystytäänkö luomaan semmoinen stabiliteetti tälle alueelle, että, että näitä rajoja ikään kuin käytännössä pystyttäisiin madaltamaan, niin sehän edellyttää sitten niin kuin hirveän isoja muita poliittisia toimia. Kyllähän siinä nyt haaveiltiin Haaveiltiin esimerkiksi vielä Jeltsinin aikana sellaisesta, että että tulisi vapaakauppa-alueita tai siis suomalaisten mahdollisuus ostaa maata Venäjältä, näin tulisi suureksi yhteiset yritykset, vaikka mitä. Ja ja jopa, että mä muistan, kun mä nyt kävin noita Heikin materiaaleja läpi, niin niin hän joutui siis selittelemään kauppakamareissa, että joskus siis 90-luvun puolessa välissä suunnilleen, että ei se Venäjä meitä hylkää, että kyllä meidät pidetään niin kuin kauppakumppanina mm. edelleen, vaikka he nyt kiinnostuvat niin kuin suuremmista länsimaista. No tähänkään on kääntynyt sitten ihan kokonaan toiselle
0: tolalle ja niin nykyoloissa. No, siinä on tämä ajatus, että silloin kun Venäjä on heikko, niin silloin hirvittää ja silloin kun se on vahva, niin silloin myös hirvittää. Mikä olisi se keskitie? Kai, 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 ei kai, hirvittäisi.
1: Että ketään hirvittäisi, niin se, niin se varmaan olisi. Mutta siis se, se tietysti se heikkous on se, että et, eihän se pysy siellä. Siis mm. Se nyt on nähty niin kuin historian... historian niin kuin, kulussa moneen kertaan. Ja, no nyt tietysti voidaan sanoa, että on tapahtunut, tai voidaan olettaa, että on tapahtunut jotain sellaista, joka on niin kertakaikkisen peruuttamatonta, että se sykli, joka nyt on tuossa tuhannen pari tuhatta vuotta pyörinyt, niin yhtäkkiä olisi lakannut. No, mä en hirveesti usko siihen. Ja ei ainakaan usko siihen. Ja, ja, ja sitten taas, jos se on vahva, niin, niin siihen sisältyy muita niin arvaamattomuuksia, Mutta juuri tästä syystä se niin kuin,
0: jonkinlainen stabiliteetti sitten varmaan olisi. Hmm. hyvä No Risto Reppo, mennään johonkin yksityiskohtiin. Kuvat hyvin tässä tilannetta, kun Janajevin juntta yritti pelastaa ikään kuin Neuvostoliiton vielä silloin elokuussa 1991. Tässä on kuvaus siitä, että Esko Ahon pääministeri, silloisen pääministeri Esko Ahon porukat oli kostamuksessa ja siellä oli nämä samat hahmot ja he yrittivät Tarjota viinaa, mutta se ei suomalaisille kelvannut, mutta he rupesivat ryyppäämään keskenään ja sitä ihmeteltiin. No sitten kun sinä sait täältä Suomesta hälytyksen palata Moskovaan, kun siellä tapahtuu jotain ja mitä silloin näit ja koit?
1: No silloin kun mä tulisin, no siis mullahan oli taustalla se, että mä olin nähnyt sotatilan julistamisen Ni, tuolla Puolassa 81. Ja siihen nyt herättiin sillai niin, että kuten Moskovassakin sinänsä, tuli vaan yhtä ohjelmaa televisiosta. Muistaakseni Jotsen oli suosittu molemmissa maissa. Tota niin, muuten siis tieto oli täällä paanssareita tai siis risteykset ja näin, että et, et maa oli niin puolessa. puolassa, siis siis, puolassa. puolassa niin, mm. niin ikään kuin militaarien käsissä kuin nyt ikinä voi olla. Se oli, se oli niin kuin hyvin, hyvin selkeä, se oli siis 13. päivä joulukuuta, kylmäpäivä vielä, kun taas se ei ollut yhtään mitään. Se oli muutama hassu panssari niin sanotun valkoisen talon, eli Venäjän federaation parlamenttirakennuksen edessä, ja, ja kaikkella muualla elämä oli ihan normaalia. Puhelimet toimi, teleksit toimi, kaikki toimivat, kun siis Puolassa ei mikään toiminut. Mitkään yhteydet ei toimineet. Ja mä siis, niin kun mun ensimmäinen ajatus että että, että että tässä on kaikki ihan väärin. Ei, 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 näin, ei, ei näin tehdä vallankauppauksia tai, tai vastavallankauppauksia tai mitään. Et, et, ne pitää tehdä jotenkin kunnolla, jos niitä nyt ruvetaan tekemään. No ja sen jälkeen sitten oli se lehdistötilaisuus, jossa nyt sitten näki, että nämä, nämä Juntan tyypit oli aika päissään ja näin, niin, niin siinä tuli sellainen epäusko, että, 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 että mitähän tämä nyt oikein on. Mutta siinä totta, olihan siellä sitten niinku yhteenottaa, mutta ne oli niinku hyvin pieniä. Sehän päättyi sit siihen, että turvallisuusjoukot ja armeija yksinkertaisesti kieltäytyi osallistumasta siihen sit loppuun
0: asti. Ja loppuvaiheessa kävi ilmi, että uusi isäntä Venäjällä on Boris Jeltsin. Vakuut, siitä vakuuttui suurlaitteellista talviteekijänä aika nopeasti. Joo, se tapahtui sitten niin, että
1: varmaan samaa lähetystä katsottiin silloin aikanaan, että, että se oli justiin siellä parlamenttirakennuksessa ja Korpatsov teki semmoisen taktisen virheen. Sitä on aika julmaa sanoa, siksi että hän oli hyvin tota, järkyttyneessä tilassa ei niinkään itsensä vuoksi, vaan siksi että hänen, hänelle hyvin hyvin hänen puoliso oli, oli saanut sellaisen, sellaisen sairauskohtauksen sen kaappauksen aikana, joka sitten itse asiassa viime kädessä hänet niin vei hautaan asti. Ja, tota noin, niin, ja, ja hän sitten meni ikään kuin Jeltsinin hallitsemaan luolaa, jossa Jeltsin sitten saneli hänelle sanoa. Chitai. Miten se? Chitai. Eikun, Chitai. Chitai. Niin, Chitai. Siinä oli lue. siis Jeltsin, toi Gorbatsom mm. lukemaan ministerilistaa ja, ja Jeltsen antoi paremman oman listan ja, ja pakotti sitten Korbatsovin lukemaan. Ja tämä oli nyt sitten Suulähettilälle, jonka tietenkin piti informoida Suomeen, niin, niin tärkeä hetki, koska hän silloin tajusi, että, että valta on vaihtumassa, mutta sitten hän odotti vielä yön. Tähän aina voi tapahtua jotain uutta, niin sitten kun niitä alettiin radiosta lukea niitä ministerilistoja, niin hän tiesi kumpi on voittanut sen. Ja tässä oli sitten niin kuin enää ihan muutama vuorokaus aikaa ratkoa sellaisia, Aika isoja kysymyksiä kuin valttian maiden tunnustaminen ja niin edelleen.
0: Niin, no se tulee tässä kirjassa, että kun siitä on niin paljon puhuttu, että Suomi jotenkin viivytteli siinä tai muuta, niin tässä itse asiassa annetaan ymmärtää, että se tapahtuu juuri oikealla hetkellä ja riittävän ajoissa. Ja se oivallus, että ei tarvitse muuta kuin avata diplomaattisuhteet uudelleen. Joo. Niin se käsitys, että Suomi toimii oikein siinä kuitenkin. On siis niin kuin Suomi oli ennen. Ennen
1: Ruotsiakin. Ennen Ruotsi, jo Ruotsi mm. o- otti sen, sen maanantaina. Siinä oli siis semmoinen. Tota... Tai siis se ikään kuin. koko ajan täytyy sanoa tai korostaa sitä, että mä nyt tässä tulkitsen talvitietä, että hän on tietysti paras tulkinsa itse. Mutta että, että se lähtökohta on se, että on asioita, jotka pitää tehdä juuri silloin, kun ne pitää tehdä. Ei ennen eikä jälkeen. Ja, ja jos siinä olisi esimerkiksi niin alettu toimia. Aikaisemmin ennen ennen, ennen, ennen tämä vallanvaihto oli selvä, niin, niin, niin silloin, kun sitä hän ei voinut tietää, että miten ensinnäkään siinä käy. Et meidän tavallaan, siis niin kuin lähtökohta on se, että meidän täytyy pärjätä, oli ne olosuhteet missä, mitkä tahansa, mutta totta kai meillä on oma linjamme, oma politiikkamme, joka, joka niin kuin lähti siitä, että valtionmaille että, että on myönnettävä se itsenäisyys ja, ja, ja tota, kun siihen tuli se, Sauma tavallaan, niin se oli tietyssä mielessä turvallinen ratkaisu tehdä. Mutta että jos sitä olisi viivytelty, semmoinenkin mahdollisuus oli, koska Suomen päässä sitten oli tämmöistä päätöksenteko jäähmeyttä pikemminkin, mm. joo, kun mm. ehkä jotain muuta, niin, 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 niin siinä täytyisi
0: diplomaattien toimi hyvin aktiivisesti. No, Risto Repo, jota tässä nyt haastattelen julkinen sanan lähetyksessä, niin on siis kirjoittanut kirjan... Heikki talvitie, itsenäisyyden ilman suunnat, jossa on myös omia kokemuksiasi. Kirjoitit paljon Suomen kuvalehteen silloin juuri tuona aikana. Ja toteat tässäkin jossain kohtaa, että oli vähän hankalaa, kun piti saada juttu niin kuin tuoreena ulos, että koska tapahtumat etenivät niin valtavaa vauhtia. Joo, että juttu mennään vanhentamaan käsioihin, kun se ilmestyy lehdessä.
1: Melko systeemaattisesti vaan näin. <laughs> Mutta tota, no ei, se, se on tietysti se on. Ja, ja kaikilla, en kollegoita, jotka joutuu tekemään sitä samaa, että tuollaisessa että prosessissa niin, tapahtuu niin nopeasti. Et eihän siinä ole mitään muuta oikeastaan mahdollisuutta kuin koittaa ottaa sellainen kulma, jonka tietää, että se, että se nyt jollakin tapaa kestää vielä niin kuin neljän päivän jälkeen, olisitte kuka
0: tahansa vallassa. Että. Että et se, se, se oli siinä pysyvä ongelma. Tuliko kirjoitettua jotakin, jota kaduttu, vaikka tässä kirjassa ei nyt siitä puhuta? Nyt kysyn tässä kirjan öö, siis,
1: ulkopuolelta. Siis, 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 siis niin kuin analy- mielessä. Niin, Vääriä analy- arvioita en, en mä muista, ja mä luulen, että mä muistasin, jos siellä olisi ollut niin joku, joku selvä. Luulta, no joo, ehkä sillain yleisessä mielessä, joku siitä varmaan huomautti, että, että mä en... Mä näin ehkä niin kuin laiskemmin Neuvostoliiton hajoamisen perspektiivin kuin jotkut muut. Tosin siis kukaanhan ei sitä hirveästi voinut niin mihinkään perustaa, mutta siis mä oletin, että on sellainen mahdollisuus, että se niin kuin tavallaan tämmöisenä jonkinlaisena itsenäisten valtioiden niin kuin uutena muodostelmana säilys. Siis sehän oli Korbatsovin idea, aika, nimenomaan Korbatsovin, siellä oli sitten niin kuin kaikenlaista muutakin idea, mutta että, että toisin sanoen ne yhteydet, mitä jo on säilys, mutta hänellähän oli sillä aika idealistinen kuva tietyssä mielessä, että, että tämmöinen niin globaali taistelu, tai siis niin kuin geopoliittinen taistelu jotenkin ikään kuin haehtuisi, kun, 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 kun kaikilla on yhteisiä etuja, niin kuin alettiin nähdä, että on yhteisiä etuja, jotka riittyy ilmastoon ja terrorismiin ja niin edelleen, tota, sitten tämä kuva tietysti romahti, siinä Neuvostoliiton. No, oliko Vainissa. siinä
0: itsellään jotain ideologista painolastia? Ei mulla seitsemme?
1: tossa, no 70-luvulla oli vaikka mitään niin. painolastia, mutta tota, noin, niin. ei, ei, ei tuossa vaiheessa. Siis mulla, mä, se oli, niin mulle ihan henkilökohtaisesti se oli semmoinen aika iso prosessi, ja se, siihen itse asiassa tämä tuttavuus Talvitienkin kanssa vaikutti, plus nimenomaan tämä Suomen kirjoittaminen, että mä taisin, että itse asiassa mun niin saarna, saarna, saarnaajan ajaton mu alkoi kiinnostaa enemmän se, että mitä näissä maissa tapahtuu, mitä ihmisille tapahtuu ja näin. Mä olen sit kuitenkin ikään kuin ehkä näkijä kuin kun, kun, kun
0: tekijä, jos niin voi sanoa. No kuunnellaan vuoden takaisesta suurlähettiläs Heikki Talvitien julkinen sana haastattelusta, jonka Anna-Liisa Haavikko teki silloin talvitti oli julkaissut Venäjä, Venäjä, Venäjä kirja.
2: No oikeastaan se tarkoittaa sitä, että ne, on, ne kolme Venäjää siinä kannessa on eri kokoisia, niin se tarkoittaa sitä, että Venäjä on aina suurvalta, se on siis manner, se on kokonainen manner. Silloin kun se on heikko ja se on välillä niin heikko, että hirvittää, niin siitä irtaantuu erilaisia osia. Ja sitten kun se on oikein vahva ja se on välillä niin vahva, että myös hirvittää, niin nämä osat, jotka eivät kykene puolustamaan itseään, palaavat Venäjän yhteyteen. Ja tätä kutsutaan provinssiajatteluksi. Se on siis ihan puhdasta voimapolitiikkaa niin Venäjän kannalta kuin taas vastustajankin kannalta. Se, mitä minä siinä kirjassa yritän selostaa, on se, että ne kaksi sotaa, jotka Suomi kävi neuvostoliittoa vastaan, ovat irrottaneet Suomen tästä provinssiajattelusta. Me olemme kyenneet puolustamaan itseään, itseämme ja tämän takia meidän ei nyt pidä hukata sitä pääomaa, jonka me niillä sodilla olemme hankkineet. Eli että me emme saa ikään kuin heittäytyä sen varaan, että me emme kykene itseämme puolustamaan.
1: Te kirjoitatte muun muassa näin, että Suomineito haluaisi olla uskollinen Eurooppa sulhaselleen. Tämä tulee kuitenkin äärimmäisen kalliiksi Venäjä on rajanaapuri, joka tuottaa Suomeen taloudellista vaurautta ja energiaa.
2: Tietenkin on niin, että että sanotaan 90-luvulla, kun tämä homma nyt sitten lähti sillä liikkeelle, että Venäjä oli tosi heikko, eikä Venäjästä itse asiassa ollut partneriksi, ei taloudellisessa mielessä eikä juuri muutenkaan, niin me saatoimme unohtaa Venäjän kokonaan ja sitten me... Se oli sinänsä siis hyvä, että me sitten suuntaisimme kaiken tarvomme tähän Euroopan unioniin ja opiskelemme Ranskaa ja kaiken näköisiä muita taitoja, joita Euroopan unionissa tarvitaan. Mutta kun se fakta on, että sitten kun Venäjä taas pääsee jaloilleen ja siitä voimistuu, niin ei sitä sitten voi unohtaa. Eli et kyllähän se on niin naurettavaa, että me sanomme, että suomettumista on se, kun me otamme Venäjän huomio. Ja suomettumisen, siitä päästään eroon sillä, että ollaan aggressiivisia Venäjää kohtaa. Pakotteet, yhteiset sotaharjoitukset Itämerellä Naton kanssa, sopimus Naton kanssa, niin nämä on kaikki sellaisia, jotka tuolla idässä katsotaan negatiivisessa mielessä meihin liittyviksi. Ja silloin, jos Itämeren, alueen sotilaallinen jännitys nousee, Venäjä vastaa näihin toimenpiteisiin, niin me olemme osa tätä jännityksen luomista. Me itse aiheutamme sitä jännitystä, ja tämä on minusta sellaista toimintaa, johon ei meidän kannattaisi ryhtyä. Me olemme kuitenkin pieni maa verrattuna Venäjään.
0: No niin, tämä oli siis julkisesta sanasta noin vuosi sitten, ja nyt olemme syksyssä tai marraskuun alussa 2015, täällä on toimittaja Risto Repo, joka on nyt kirjoittanut Heikki Talvitien kanssa uuden kirjan. Tämä menee vähän pidemmälle kuin se vuosi sitten julkaistu Venäjä, 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 mutta no ajatukset ovat kyllä ihan sama, samansuuntaisia edelleen.
1: Joo, me alettiin jutella joskus, muistaakseni marraskuun loppupuolella, ja, ja sitten sitä kesti tietenkin syyskuuhun asti. Niin niin, niin, joo, voi sanoa, että että, että, että se kehitys, mitä tapahtui ikään kuin Suomen ja ja Venäjän välissä suhteessa, ei se se kyllä parempaan suuntaan mennyt. Että kyllä kyllä se ikään kuin se hänen näkemyksensä siitä, että että ei ihan nyt oikealla tollalla olla, niin, niin mun mielestä pikemminkin vahvistutan tämän prosessin aikana. Mitä itse ajattelet? No siis samoja tosiasioita siinä havaittiin tietysti, ettei se, kyllä mä, kyllä mä jaan hänen kanssaan tämän näkemyksen, että, ja siis periaatteessa, no, se on, totta kai se on niin kuin vaikea yhtälö, koska on, on sitten niin kuin, tässä tapahtuu monta, monta asiaa yhtä aikaa, että, että et esimerkiksi ne painotukset, mitä presidentillä on ollut, niin, 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 niin kyllähän ne on niin kuin erittäin tähdellisiä, ja, ja, ja näitä asioita huomioon ottaa, ja hän on puhunut tästä vakaudesta just Pohjolaan. Mutta sitten, en mä tiedä, kun mä. Mun täytyy sanoa, että mä, mä oon pikkasen tätä trollisotaa ihmetellyt muutenkin, koska mä näen siinä juuri, kun viitasin tähän talvitie- ja demokratiariskeihin, niin, niin jos me ollaan kohta niin kuin kaventamassa on, omaa sananvapauttamme, niin mikä se on sitten, mitä, mitä me ollaan ikään kuin viemässä tai tarjoamassa joillekin muille. Mä, sen, niin kuin mä en mä ymmärrä sitä koko, koko systeemisiksi, että tämmöistä ideologista sodankäyntiä ja, ja, ja sota. Tällaista on, on, on niin kuin käyty koko ajan ja nyt sitten joskin valtioneuvoston tiedotta niin julistaa sellaisen sodan. No ensinnäkin, jos ikään kuin jää vielä toimenpiteet, että jos nyt on oikeasti sota, jos nyt oikeasti aletaan tehdä toimenpiteitä, niin ei niistä nyt ensimmäiseksi tiedotustilaisuutta järjestetä. Että se on niin kuin, että tämä on niin kuin siis sellaista jotenkin kömpelöä ja epädiplomaattista ja, 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 ja näin. Ihan semmoinen pieni esimerkki siitä, että et, 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 miten asioita voidaan hoitaa toisella lailla, oli, oli, oli johon tuossa kirjassa viitataan, kun, kun oikeasti niin kun piti tehdä niin kun epädiplomaat tai sit toimia törkeästi diplomaattisesti suhteessa Ruotsiin, kun haluttiin suomen kielen asemaa niin vahvistaa Ruotsissa, joka nyt oli esimerkiksi niin niin sairausvuoteella makaavien niin potilaiden kannalta aika olennainen, niin kun tämmöinen vanhenema ihminen alkaa unohtaa sitä äidinkieltään, niin, niin, niin piti tätä suomen kieltä Siis suomenkielistä sairahoitoa, niin, niin sitten tehtiin niin, että, että kun suurlähettiläs, Ruotsin uusi suurlähettiläs esittäytyi presidentille, jolloin ei ikinä oteta poliittisia asioita esille, niin presidentti Ahtisaari Talvitien kehotuksesta otti esille tämän suomenkielen aseman. Ja, ja silloin, silloin ikään kuin hoidetaan jollain niin kuin tyylillä sitä, että mihin pyritään. Ja nyt niin kuin mun nähdäkseni niin, 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 niin se on kömpelö
0: ja taitamatonta ja osaamatonta. Systeema siis suhteessa. Venäjään. Suhteessa nimenomaan Venäjä, mutta totta kai se pätee no. sitten moneen muuhunkin no Nyt kun otit tämän Ruotsi esimerkin, niin sehän on tässä kirjassa keskeisiä kohtia. Talvitienkin ajatuksessa on tämä Ruotsin pitkä linja vuodesta 1812. Että Ruotsi on ollut 200 vuotta rauhanajassa ja se, sen täytyy perustua johonkin. Sitäkin analysoit varsinkin viimeisessä luvussa pernadottesta estelleen. Joo. Eli, eli mitä siitä voisi oppia ja uskotko, että Ruotsi nyt sitten kuitenkin lähestyy NATOon ja olisi hylkäämässä tämän pitkän 1812 linjan?
1: No, ei voi sanoa, että kaikki on mahdollista, mutta totta kai se on mahdollista, että siinä tehdään, mutta että se, olisi, se olisi sitten niin kuin valtava muutos. Miten ne rakenteet... Nyt sitten menisi on, sieltähän on tullut sellaista... Puolueet
0: niin. nyt kaikki liputtaa nato jäsenöiden puolesta Ruotsissa.
1: Joo, mutta siitä on matkaa vielä, siitä mm. on matkaa vielä mm. siihen itse jäsenyyteen. Ja, ja sitten nämä, aika useinhan näkee, että niin tällaista suhteessa siis näissä kysymyksissä sellaisia niin esityksiä että pitäisi tuoda selkeästi ilmiä näin. Ja, ja siinä on sellainen ongelma, että silloin kun on kansainvälisestä politiikasta... Kysymys, niin silloin, siinä on aina monta toimijaa. Ja silloin jos ikään kuin pelaa korttinsa niin, että, että kertoo etukäteen, että me toimimme tässä tapauksessa, näin ja tässä tapauksessa, näin ja tässä tapauksessa, näin, niin silloin sitoo itsensä. Ja silloin itse asiassa niin kuin niitä toimintamahdollisuuksia on, on, on hirveän vähän. Ja, ja, ja mä nyt olen ikään kuin heikkitalvitien kanssa oppinut, kun on erilaisia historian vaiheita käyty läpi, että ne on sitten loppujen lopuksi aika yllättäviä, ne pienet ikään kuin nuanssit. Mun mielestä se oli aika kiinnostava. Pitkälti hänen, tai itse asiassa täysinkin hänen niin kuin, osuutensa tuossa kirjassa, joka käsittelee Suomen itsenäistymissä, miten me niin hattu kädessä kulettu niin kuin, kysymässä itse asiassa kaikkialta muulta paitsi Venäjältä sitä itsenäistymistä, että kuinka niin kuin, pienistä asioista meni kiinni. sinne
0: Joo. Ukko-Pekka P.S. Winhuud sitten laikkikädessä sinne Elinin ilta pyytämään. Ihan ja sai sen.
1: lopussa, mutta, tota noin, niin, mutta esimerkiksi se, että, että kuinka sitten ratkaiseva oli joku, joku Yhdysvaltojen kanta siinä, mm-hmm. ihan että se Suomelle sitten myönnettiin, koska heillä oli sitten taas tämmöinen liberaali näkemys että sillä oli suurikin merkitys Yhdysvalloilla sen lopullisen tunnustamisen kanssa, siis ulkovaltojen tunnustamisen mm-hmm. kanssa, mistä nyt aina just itsenäisyydessä on kysymyskin.
0: Niin, kun ajatellaan Kosovoa, niin siihen Venäjä aina nyt vetoaa, kun on näitä jäätyneitä konflikteja nyt joka puolella. No, Krimin valtaus nyt oli sitten jäätynyt Transnistria siinä Moldovan kupeissa, sitten on nämä Georgian sodan jäljiltä Abhasia, ja Etelä-Ossetia ja vielä varhaisempi Vuoristokaraba, näitäkin heikki talvitti on ollut selvittämässä ja Selität näissä, tässä kirjassa. Kosovo on tosiaan sellainen, johon Venäjä aina vetoa, että kun Kosovo saa itsenäisyyden, niin sitten nämä kaikki muudekin pitäisi.
1: Joo, se on siis sieltä. Se oli niin joku käännekohta. Joo, ja sieltä se lähtee. Siinä on nyt tietenkin nyt se, että heillähän se on niin ihan hyvinkin arka kysymys pitkästä historiasta, koska siinä on nämä Serbien, siis yhteys. Ja, ja tota, kyllähän se nyt alkaa tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että sekin on edelleen. Mielessä jäätynyt konflikti.
0: Mm. Muistan, kun vierailin Kosovoissa vuonna, silloin kun se juuri se senäysti tapasin siellä tai tapasimme ryhmänä silloisen venäjän suurlähettilään, joka taustatilaisuudessa juuri kertoi, että jos, jos tässä kosovossa edetään näin, niin sitten tulee tapahtumaa näen näen. Niin on tapahtunutkin. Eli näitä jäätyneitä konflikteja on syntynyt joka puolen. Niin venäjän ne... rajoille.
1: Joo, ja se on, kun on kysymys imperiumista, mikä Venäjä ja Neuvostoliitto oli, niin niin ne helmat on aika isot. Ja siellä on, siis on vaikka mistä syistä sitten, että ne on kansallisia välillä, etnisiä välillä, uskonnollisia ja niin edelleen, niin niin kun ne ikään kuin sitä suuren valtakunnan rauhaa horjuttaa, niin niin, niin sitten niitä hoidellaan niillä tavalla. se on, mä pidän sitä kanssa hyvin kiinnostavana jaksona tuossa, että se voi olla raskasta lukijan kannalta joskus, mutta että siinä on, ne on, ne on mielenkiintoisia, että et, et, ne eivät ole niin kuin tavallaan irrallisia kysymyksiä. Nehän nousee aina sitten mm-hmm. meillä uutistotarjonnassa ja muussa yhtenä kysymyksenä, jossa sitten aletaan tutkia oikeassa ja väärässä oli mutta että kun ne kaikki vähän niin kuin liittyy toisiinsa.
0: No Risto Repo oli lehdistöneuvoksena Tukholmassa silloin, kun Heikki Talvitie oli suurlehtiläinen siellä. Silloin alkoi tämä globalisaation aika. Teit selvitystä ulkoministeriölle silloin siitä, niinku ymmärrettiinkö silloin tätä aikaa, joka nyt sitten oikeastaan avautui vasta 2000-luvulla kunnolla.
1: No, se oli mä en oikeastaan tehnyt sitä selvitystä. Se oli niin päin, että, että ministeriössä oli tehty ja kun meillä oli sitten poliittisesti kirjava hallitus, niin siellä oli tietenkin ne näkemykset sitten aika, aika tota kirjavia ja, ja se että mun tehtävä oli vaan niin kuin sellaisesta hyvin isosta kasasta paperia, niin koota semmoinen jollakin lailla säädöllisen mittainen esitys, missä olisi nyt sellaista, missä noin suurin piirtein eri puolueet voisivat olla yksimielisiä. Mutta nähtiinkö?
0: Mihin ollaan menossa?
1: En mä usko, että kukaan näki, koska mm. silloin oli, siis siihen suhtauduttiin vähän niin kuin, että olisi tullut tämmöinen, tai mulle syntyi semmoinen, se oli yleisessä keskustelussa, se ei se mikään niin kuin ministeriöiden erityisongelma ollut, mutta, mutta siis se, että, että on nyt tämmöinen prosessi menossa, ja kun kaikki siitä puhuu, niin täytyyhän siellä joku kanta muodostaa ja että miten me nyt vältyttäisiin näiltä ikäviltä puolilta, mm. joka on ihan tietysti niin kuin tähdellistä pohdintaa, mutta ei, ei, eihän sitä nyt kukaan nähnyt. Mutta siis ihan niin tuossa kirjassa nyt niin kuin osoittaa aika lailla, että se on... on ollut sitten niin kuin itse asiassa yksi monimutkainen muoto tätä geopoliittista taistelua ja että se nyt jatkuu niin kuin
0: näissä muodoissa. Hmm. Eli se on selkeä johtopäätös, kun tämän kirja lukee, että geopolitiikka on tullut takaisin, jos joku ei pääli, että se olisi johonkin kadonnut. Joo, kyllä, kyllä mä siinä on ollut varmaan
1: koko lailla, ehkä enemmän talvitien kuin Karvatsuvin linjoilla, että, että että tota, en mä ymmärtänyt, mihin se olisi ikään kuin hävinnyt, mutta se, se oikeasti se on ihan valtavan iso kysymys, siksi että et, et onhan tässä niin kuin kaksi asiaa yhtä aikaa. Eli et kiistatta on mun mielestä sellaisia asioita, joita voidaan katsoa ikään kuin yhdistävän olevan, niin kuin sanotaan nyt kaikkien maapallon kansalaisten etujen mukaista, jos me talotetaan niin yksinkertaisesti asiasta, että olisi kiva, että ei tulisi mitään globaalia sotaa. Ja, ja nälän ongelmat ja, ja veden ongelmat ja kaikki tällaiset näin, niin, ja, ja verkostumisen ongelmat ja tämmöiset, että miten luodaan niin kuin sellaiset tavat ja mekanismit, että, että niitä pystyttäisiin niin kuin jollain lailla yksissä tuomiin rakentamaan. YK nyt lähinnä ei olisi se, ainakin toistaiseksi se organisaatio, joka semmoinen voisi olla. Mutta sitten samaan aikaan, niin tietenkin nämä kilpailuelementit kansallisvaltioiden ja miksei, ylikansallisten yritysten ja kaikkien näiden välillä, niin miten tämä kaikki saadaan nyt sit hoidettua jotenkin niin, että tämä että olisi jotakin muuta kuin tätä?
0: Niin, historia kuitenkin elää koko ajan valtiolla on omat intressinsä ja ne toteuttaa niitä aika voimallisesti, niin kuin on nähty nyt tällä hetkellä myös Syyriassa ja meille läikkyy sitten todella voimallisesti sieltä yli. Suomalaisetkin ovat nyt heränneet, että lähiitäkin on todella merkityksellinen, kun sieltä pakolaisia saapuu solkenaan. Oliko Risto Repo silloin, kun Libanonissa olit, niin mitään merkkejä tästä vielä?
1: Mä en osannut ajatella sitä niin päin, että, tota, että sieltä tulee niin hirveät, tai siis että alkaa tämmöinen kansainvailuus, mikä nyt alkoi. Mutta tota, ilman muuta se oli selvää, että sitten kun, sitten kun siellä alkoi niin kehittyä nämä rähinät ja, ja, ja Hussein hirttämiset ja kaikki muut tällaiset, niin ettei sitä hyvää seuraa. Koska se, sehän, mikä siinä tapahtui, nyt sanotaan Irakin... Irakin yhteydessä niin oli, oli, oli se, että, että koko entinen niin kuin, turvallisuuskoneisto
0: tehtiin työttömäksi. Niitä ei niin mm. mitenkään integroitu. Joo, nehän on integroitu ISISiin nyt suurin ne, osa heistä, joo, joo, joo. ja ja puolueen jäsenistä. Tähän loppuun vielä palataan si- vähän siihen, mistä lähdettiin, Risto Repo, kun kerroit siitä vihreästä... Totta helvetistä, eli siitä katiskasta, niin itse asiassa myös siitä, että olit 13-vuotiaana poikasena tai nuorukaisena isäsi kanssa katsomassa, että missä aikana kulki Pähkinäsaaren rauhan raja ja mennä veneillä sitä reittiä pitkin. Se ei ihan onnistunut. Reitti onnistui ihan, ihan mainiosti, Mutta joo. oliko raja juuri siellä? Menikö se sinne hanhikivelle, no, asiassa, mihin äh, nyt Fenno
1: voi no, pointti on se, että oli kaksi rajaa. Hmm. Ja, ja tätä ei tajuttu silloin, eikä tätä ole tajuttu ennenkään sitten ymmärtääkseni jonkun venäläisen oppikirja, jossa selitettiin se toinen raja. Siis hän alkoi ihmetellä sitä, että mistä syystä Ruotsi ikään kuin valtaa koko ajan alueita Suomelta, siis ikään kuin Pähkinäsaaren rauhan idän puolelta. Ja, tota, ja, ja, ja kuitenkin niin raja pysyy kaikissa niin sopimusissa niin tällaisessa samana. Hän alkoi ihmetellä ja sitten kävi ilmi, että onkin itse asiassa ollut kaksi rajaa. Tämä oli se, tää oli se, se tota noin, niin, niin kuin dilemma, joka nyt sitten käy, tuli ratkaistua tämän kirjan. Mutta se nyt. oli
0: epäilemättä ö, kiinnostava kokemus 13-vuotiailla. Se oli erittäin kiinnostava kokemus. Ja sit Miten, he... isäsi Einoas otti? Anteeksi? Miten isäsi Einoas Reposen retken otti? No, hän
1: kirjoitti sitä pitkiä, pitkiä juttuja. Se oli semmoista aikaa, kun aikakauslehdet... Niin kuin katsovat niin kuin tehtäväkseen tuoda niin kuin tämmöistä uutta informaatiota maailmasta esiin. Et silloinhan käytiin niin pitkiä reissuja tuolla maailmalla ja muuta. Ja mm. Kallishan se oli totta kai, mutta todella hieno
0: ja opettavainen kokemus. Mm. No niin, sellaiseen toivottavasti nykymediakin pystyy, eli opettavaisia informatiivisia juttuja avaamaan maailmaa. Tämä oli julkinen sana ja vieraana Risto Repo. Kiitos vierailusta. Kiitos.